0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Impuls, zum Impuls diese Woche. Ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist und ich freue mich auf diesen Impuls, denn in diesem Impuls geht es um das glücklich Sein oder glücklich Tun. Ähm, das Interessante ist, dass dieser Impuls, das ist jetzt, glaube ich, der dritte Anlauf ist, <lacht> Damit das Ganze funktioniert und die Technik funktioniert. Und das Schöne ist, dass äh, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Und ich auch merke, wie dieses Thema anscheinend arbeitet und bewegt. Also, glücklich sein oder glücklich tun, ähm, darum soll es heute gehen. Und zwar ist es so, ich hatte letzte Woche, ich muss mal gerade hier einmal ähm, das stoppen. So. Ich habe letzte Woche einen Post bei Instagram rausgehauen und in diesem Post bei Instagram beziehungsweise ich fange noch mal anders an. Also cut und neu. Herzlich willkommen zum Impuls am Magic Moon Day. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich, dass wir gemeinsam in die neue Woche starten können. Hoffentlich jetzt funktionierend mit der Technik. Es ist Mercury Retrograde, rückläufiger Metcour, deswegen bringt mich ja fast schon nichts mehr aus der Ruhe, wenn es darum geht, ob die Technik funktioniert oder nicht. Ich habe jetzt den dritten Anlauf, um diese Episode aufzuzeichnen. Der Computer bläst im Hintergrund. Ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche nicht zu arg sind und du mich gut hören kannst. Und ich lasse mich diesmal einfach nicht davon irritieren. Es geht heute um das Thema glücklich tun oder glücklich sein und es ist etwas, was mich lange beschäftigt hat und ähm, wo ich letztes Jahr wirklich einen fetten Aha-Moment hatte, äh, den ich heute mit dir teilen möchte und wo es wirklich im Kern darum geht, das Thema Glück nochmal anders zu beleuchten. Und der Ausgangspunkt für diese Episode heute ist, dass ich vor ein paar Tagen auf Instagram ein Posting rausgehauen habe, sozusagen, wo ich gesagt habe, Happiness is not a state, it's a choice. Also Glück ist gar kein Zustand in dem Sinne, sondern es ist eigentlich eine Wahl, die ich treffe. Und wenn ich diese Wahl treffe, dann schaffe ich es dauerhaft, in diesem glücklichen Zustand zu sein. Was ist also der Unterschied zwischen glücklich sein und glücklich tun? Ich habe für mich, also andersrum, ich bin auch aufgewachsen mit der Idee, dass Glück etwas sehr flüchtiges ist etwas was nicht dauerhaft existieren kann und etwas was verschwinden muss damit wenn ich es wieder habe ich mich glücklich schätze dass ich es wieder habe ich bin damit aufgewachsen dass glück ein flüchtiger zustand ist dass ähm, wir dem glück hinterherlaufen, dass wir dem glück hinterherjagen, dass man das glück nicht fangen kann sondern dass es zu einem kommen muss und man gleichzeitig es trotzdem jagt also es ist irgendwie so ein bisschen eine schräge vorstellung immer gewesen Der kern des ganzen immer war Du kannst nicht dauerhaft ähm, Glück fühlen. Es geht einfach nicht. Und ich habe als Kind schon gedacht, ich finde das merkwürdig. Denn warum muss ich mich entscheiden und warum befinden wir uns in diesem Entweder-oder? Entweder ich bin glücklich oder ich bin nicht. Entweder ich bin traurig oder ich bin es nicht. Und so bin ich in das Leben reingegangen und habe auch selber gedacht, na ja, gut, dann ist es halt so. Bis ich irgendwann an diesen Moment gekommen bin, wo ich gemerkt habe, Moment mal. Irgendwas läuft hier falsch und zwar grundlegend falsch, denn das, was unsere Gesellschaft uns verkauft, hat ganz viel mit glücklich tun zu tun. Es geht ganz viel um das glücklich tun, denn mir wird erzählt, dass ich ganz viel tun muss, um glücklich zu sein. Und das fand ich irgendwie ziemlich verquer. Ich hatte einen großen Aha-Moment letztes Jahr, als ich bei Tony Robbins war wo ich nach den aktuellen Ereignissen auch nicht noch mal hingehen würde und gleichzeitig war es eine total gute Erfahrung für mich, denn das was du dort mitbekommst, warum es geht, ist NLP in Reinkultur und ich kenne NLP selber lange, habe dort eine Ausbildung gemacht und weiß, wie das Tool zu nutzen ist und es ging die ganze Zeit darum, dass wir uns pushen, uns pushen, uns pushen, uns pushen und ganz viele Dinge machen mussten, um in diesen Glückszustand zu kommen. Denn es gibt dort immer diese Prämisse und das sehe ich ganz oft in diesem ganzen Self-Empowerment-Trainings ähm, oder in diesen spirituellen Trainings. Es gibt gut und schlecht. Es gibt da möchte ich hin und das will ich nicht sein. Es gibt yeah und no. Ähm, und in dem Moment, wo wir das auch machen, schließen wir ja etwas aus. Das heißt, ich kann nur glücklich sein, wenn XYZ obwohl gesagt wird, das genau soll es nicht sein, sondern ich kann mich jedes Mal in diesen Zustand bringen, bedeutet es doch nur, wenn ich mein morgendliches Priming mache, wenn ich meine Meditation mache, wenn ich meine Checkliste abgearbeitet habe, dann kann ich glücklich sein. Das heißt, diese Kultur, die mir sagt, nimm dein Glück selber in die Hand, sagt mir gleichzeitig, es gibt ein Wenn-Dann. Das bedeutet, ich muss in eine bestimmte Disziplin gehen, ich muss bestimmte Techniken anwenden, ich muss bestimmte Dinge tun, damit ich glücklich bin. Und was dahinter steht, und es ist ganz interessant, ist, dass die Botenstoffe im Gehirn genutzt werden und Handlungen ausgelöst werden oder Handlungen implementiert werden, umgesetzt werden, die diese Botenstoffe auslösen, wie zum Beispiel Dopamin. Oder wie Adrenalin, die dazu führen, dass ich ein Hai bekomme, wirklich ein physisches Hai bekomme, und dann denke, Chaka, yay, das ist super, jetzt geht's mir gut. Das funktioniert auch für eine gewisse Zeit. Und gleichzeitig bedeutet es, dass ich mich immer wieder in einen künstlich herbeigeführten Zustand begebe, der dazu führt, dass ich dieses Gefühl von Glück kurzzeitig habe, solange diese Botenstoffe ausgeschickt werden, und dann verschwindet es wieder. Und wenn ich mich so umgucke, dann geht es bei ganz vielen Gurus oder Self-Empowerment-Leuten oder Super-Huper-Duper-Coaching-Leuten, also dieses Yeah, was oft sehr maskulin auch angelegt ist, noch genau darum, wie kann ich mich am effektvollsten in diesen Zustand pushen und wie kann ich mit möglichst vielen Hacks oder Primes oder wie auch immer sie alle heißen mögen, diesen Zustand erhalten. Und ich habe das eine Zeit lang auch gemacht und ausprobiert. Ich war... Also vor über zehn Jahren habe ich habe ich auch NLP kennengelernt und diese Techniken. Und es funktioniert da gar keine Frage. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn ich das nicht tue, dann ist dieser Zustand nicht da. Und damit geht es überhaupt gar nicht hier um so ein glücklich glücklich sein es geht überhaupt gar nicht darum dass ich in einen an einen ort komme sondern es ist wie ein ich muss permanent diesen berg besteigen um dieses gefühl auf dem gipfel zu spüren das heißt in unserer gesellschaft geht es ganz oft darum du musst diesen gipfel ersteigen und wenn du dann auf dem gipfel bist dann hast du den moment von Ah, oh, ist das toll dann kann ich genießen und eigentlich muss ich dann ja schon wieder den nächsten gipfel ersteigen damit ich wieder genießen kann und was auf Dauer natürlich auch passiert ist, dass die Gipfel höher werden, damit dieses Gefühl des Erfolgs und des Glücks sich einstellt. Nur mal so, dieses so dieses Bild, was ich für mich mit glücklich tun verbinde, was ich ganz oft sehe, das sind so dieses, ich muss etwas machen, um, denn das Ganze und jetzt geht das Gebläse hier wieder los und ich hoffe, dass es das mit dem Sound klappt, denn das Ganze basiert auf diesem Zustand von entweder oder. Entweder bin ich dies oder das. Entweder bin ich glücklich oder unglücklich. Und da ich Unglück nicht will, da ich Trauer nicht will, da ich Wut nicht will, da ich ähm, äh, Angst nicht will, muss ich etwas tun, um mich in den anderen Zustand zu pushen, den ich dann Glück nenne. Und das ist etwas, was für mich sich irgendwann sehr verquer angefühlt hat. Also ich habe das Erlebnis ähm, Tony Robbins mitgenommen und war natürlich total in diesen Glücksmomenten und hab, bin da voll reingegangen, weil ich beschlossen habe, ich gebe den Kopf ab, also ich gebe die wissende NLPlerin ab äh, am Eingang und lass mich drauf ein. Und es ist faszinierend natürlich auch mal wieder zu beobachten, wie gut die Dinge funktionieren und wie zuverlässig sie funktionieren und gleichzeitig ist es faszinierend zu sehen, was passiert, wenn ich nicht diszipliniert jeden Morgen mein Priming mache, meinen Chakra mache, mein Yeah mache, Yes rufe, wenn ich aus dem Bett aussteige und so weiter und so fort. Und was mir da äh, dann aufgefallen ist, oder wo ich da nochmal reingegangen bin, ist, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr glücklich zu tun. Was ist es eigentlich, was dahinter steht, um dauerhaft in diesen, in diesen unterliegenden Zustand, in diesen unterliegenden Moment des Glücks zu kommen? Das ist quasi wie, nicht permanent den Radiosender wechseln zu müssen, sondern wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass ich diese Aufsicht aus dem Berg immer wieder jeden Tag genießen kann, um nicht schon wieder den ersten, nächsten Berg erklimmen zu müssen. Und das ist halt ganz interessant. Die Alternative, die uns gegeben wird, tendenziell ist, dass ich mich permanent in einer Meditation befinde. Also das ist das, wo ich, wo ich mit auf jeden Fall auch mit groß geworden bin. Das ist der buddhistische Mönch, der meditiert und sich dadurch in diesen Zustand von Glückseligkeit begibt. Das heißt, ich checke aus dem Leben aus, um wirklich in die Glückseligkeit sozusagen zu kommen. Ich bin raus aus diesem normalen Alltag, aus dem normalen Leben. Nur in der Meditation kann ich das Glück finden. Nur wenn ich auschecke, kann ich das Glück finden. Und das ist etwas, ich schätze und respektiere jeden der Meditation praktiziert, mache das selber auch. Meditiere auch selber gerne habe da meinen ganz ureigenen Weg gefunden, habe auch jahrelang wirklich stillschweigend mit geschlossenen Augen auf Kissen gesessen und es war super. Und gleichzeitig ist mir auch wieder aufgegangen, dass auch da das Ding ist, dass ich aus etwas rausgehe und zwar aus dem wahren Leben rausgehe, um diesen Moment von Glück zu haben. Und habe auch immer wieder diese Momente erlebt bei Menschen, die gesagt haben, nur in der Meditation bin ich wirklich glücklich. Und auch da habe ich gedacht, das kann es doch nicht sein, dass ich aus dem wahren Leben auschecken muss, um in das Glück zu gehen. Und dann habe ich angefangen, wirklich mir nochmal anzugucken, was steckt eigentlich dahinter. Und dann hat es für mich klack gemacht und seitdem ist es wirklich nochmal dieses tiefe Umarmen von dem, was mir dann klar geworden ist. Unsere Gesellschaft ist eine, die wirklich auf Dualität basiert, die auf dem Entweder-oder basiert, klassisch sehen wir das in richtig oder falsch, a oder b, ja oder nein, Mann oder Frau, und du musst dich entscheiden. Es gibt dieses, dieses Graufeld dazwischen gibt es nicht. Und wenn ich im Entweder-oder bin, dann bedeutet das allerdings auch immer, dass ich gegen etwas bin, dass ich in ein gegen etwas gehe, dass ich etwas habe, was ich besser oder schlechter finde. Und damit kann ich nur in einem dieser Zustände sein. Wenn ich mich dafür entscheide, und jetzt geht es nämlich um das Thema glücklich sein, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich sage, ich gehe aus dem, raus aus dem Entweder-Oder, und wenn du mir vorher schon mal zugehört hast, dann weißt du, dass ich eine Verfechterin dessen bin, raus aus dem Entweder-Oder hin zu dem Meer gehe, dann eröffnet sich auf einmal die Möglichkeit, dass mehrere Dinge gleichzeitig sein können. Und auf einmal öffnet sich der Kanal oder die Tür dafür, dass ich dauerhaft in diesem an diesem Ort, auf diesem Berg quasi verweilen kann und gleichzeitig andere Dinge passieren dürfen. Damit ist das Glück nicht mehr exklusiv, sondern das Glück wird inklusiv. Und damit ist es wirklich erst wahrhaftig möglich, diesen Zustand zu erreichen, nachdem wir uns alle ja irgendwie immer die ganze Zeit, glaube ich, sehen. Also ich habe mich lange danach gesehnt, dass ich ähm, diese wie so, ein, wie so ein grundrauschendes Glück in meinem Leben empfinde und habe, was ich nicht pushen muss, was ich nicht künstlich herbeiführen muss, sondern was einfach nur da ist. Und es das bedeutet, dass ähm, die Basis dessen überhaupt erst allen dessen, was da ist, ist Liebe. Das heißt, ich gehe in die Liebe zu dem Meer. Ich gehe raus aus dem Kampf, aus dem aus der Angst, aus der ja, aus der Angst oder aus der Explosion des Entweder-Oder, sondern ich gehe rein in das umarmende Meer, in das liebende Meer von. Und in dem Moment, wo ich mich von Entweder-Oder verabschiede und rein in das Meer von gehe, kann ich auch ein Meer von ähm, M E H R, Meer von Emotionen zulassen. Und in dem Moment ist es möglich, dass ich lache und weine, dass ich glücklich bin und wütend bin, dass ich glücklich bin und traurig bin, dass ich in meiner Trauer weiterhin Glück haben kann und empfinden kann, dass mein Glück nicht getrübt wird von Trauer, von Wut, von ähm, Angst, sondern beides gleichzeitig da sein darf. Das hört sich jetzt gerade mega abstrakt an wahrscheinlich. Und gleichzeitig ist es, manchmal ganz schwer zu greifen. Ich versuche das mal an einem Beispiel festzumachen. Also, früher war es so, dass, dass die, die die Prämisse, die mir auch mitgegeben wurde oder was, was in vielen spirituellen Lehren ist, dass man sagt, oder was auch heute viel im Self-Empowerment gesagt wird, Traurigkeit ist etwas Negatives oder Angst ist etwas. Wir wollen keine Angst haben. Wir drücken die Angst weg. Was aber ist, wenn ich die Angst zulasse? wenn ich die Angst umarme, wenn ich sage, okay, sie ist da und dadurch, dass ich sie wegdrücke, verschwindet sie ja nicht. Das Ding, warum wir sie wegdrücken, ist, dass wir sagen, wenn Angst da ist, kann nichts anderes da sein. Wenn Wut da ist, kann nichts anderes da sein. Wenn Trauer da ist, kann nichts anderes da sein. Ekel, schlechtes Gewissen, was auch immer es sein mag, kann nichts anderes da sein. Und in dem Moment, wo wir in das kann nichts anderes da sein gehen, sind das natürlich alles Zustände, die generell als negativ bewertet werden und deswegen weggedrückt werden müssen, um möglichst viel Platz für das Andere zu schaffen. In dem Moment, wo ich in die Inklusion gehe und raus aus dieser pushenden Disziplinierung, sage ich mal, dass ich sage, ich will das, was ich will und versuche das Andere wegzupuschen durch meine, durch meinen Sport teilweise, durch mein Priming, durch mein Chaka, durch mein was auch immer sein mag bin ich in der Exklusion. In dem Moment, wo ich aus dieser Disziplin rausgehe und mich in die Hingabe begebe, in die Hingabe zu dem, was da ist, und das ist dieser tiefe feminine Weg, das ist das tief umarmen der femininen Energie sozusagen, das ähm, embracing all that is, wirklich das zum Arm alles zum Arm, was da ist und damit mich auch nicht mehr zu limitieren, sondern die Fülle von allem wahrzunehmen, kann ich auf einmal glücklich sein und traurig zur gleichen zeit kann ich glücklich sein und wütend zur gleichen zeit und es wird nicht mehr dass es nur entweder oder ist sondern ich darf die ganze bandbreite der gefühle der emotionen die durch mich durchfließen zulassen und in dem moment wo ich das tue kann die traurigkeit fließen und ich kann weiterhin im glück sein ich kann weiterhin an diesem ort des glückes mich befinden und muss ihn deswegen nicht verlassen sondern ich kann die traurigkeit wie ein gast willkommen heißen an diesem ort den ich Glück nenne und sie kommt und sie bewegt sich und sie geht wieder und ich kann die Angst wie einen guten Freund an diesem Ort Glück willkommen heißen und sie kommt und sie bewegt sich und sie geht wieder und sich das eher so vorzustellen, dass das ähm, Glück wirklich ein Ort ist, ähm, an den ich reisen kann. Das kann ich mir vorstellen wie beispielsweise meine, meine, meine Wohnung ähm, und es ist, als ich damals das Thema Angst auch noch mal mehr in meinem Leben hatte unter anderem auch geprägt durch meine mutter war das so was sie gesagt hat weißt du wenn die angst kommt dann ist sie so wie ein guter alter freund und in dem moment wo du ihr die tür aufmachst hallo meine liebe wo du ihr die tür aufmachst es ist genauso wie bei jedem freund siehst du diesen menschen wieder aufs neue und sagst, wie geht es dir was brauchst du was kann ich für dich tun und dieser mensch kommt immer wieder zu dir und du bleibst gleichzeitig an dem gleichen ort und so kann man sich das Glück vorstellen, dieses dauerhafte, immerwährende Glück, was da ist. Es ist der Ort, an dem ich mich befinde, an dem ich alles andere willkommen heiße und es gleichzeitig auch jederzeit wieder gehen darf. Und wenn ich an diesem Moment bin, dann bin ich an diesem Ort. Und dieser Ort ist kein Zustand, der sich verflüchtigt, wie äh, aus Wasser auf einmal Wasserdampf wird oder Wolke wird oder aus äh, Regen auf einmal Eis wird. Ein zustand den ich quasi nicht beherrschen kann sondern wo ich versuche ihn zu beherrschen und zu pushen und zu machen sondern auf einmal befinde ich mich auf ein, an einem ort wenn ich mich auf dieses feminine hingebende einlasse an dem ich dauerhaft sein kann und an dem ich gleichzeitig alles andere begrüßen kann es willkommen heißen kann und es wieder abschied nehmen kann und das bedeutet einfach dass ich das sozusagen glück das ist wie ein Garten, in dem ich sitze und, und der die Erde dieses Gartens ist, ist, ähm, ist Liebe. Und all das, was ich in Liebe begrüße, kommt nicht in dieses Entweder-Oder, sondern kann in diesem Zustand von mehr von verweilen. Und damit eröffnet sich eine unendliche Facette an Möglichkeiten dessen, was uns das Leben geben kann, was uns... Ähm, dieser Spiegel, dieser Regenbogen an Emotionen geben kann und wie wir in die Welt hinausgehen können. Und ja, wahrlich stimmt es, dass ich mich immer wieder entscheiden darf, an diesem Ort zu bleiben, beziehungsweise ihn überhaupt erstmal zu betreten, ihn kennenzulernen, zu gucken auch, wie sieht er für dich aus, denn er kann für dich ganz anders sein als für mich, um mich dann immer wieder dafür zu entscheiden. Und damit ist Glück für mich kein Zustand, sondern eine Entscheidung eine Entscheidung dafür, ähm, an diesem Ort zu verweilen. Und ich entscheide mich jedes Mal, jeden Tag aufs Neue, mich an diesen Ort zu begeben, an diesen Ort zu reisen und von diesem Ort aus meinen Tag zu gestalten und mein Leben zu gestalten. Und seitdem ich das tue, seitdem ich das entweder oder verabschiedet habe, sondern in das mehr von gegangen bin, was auch bedeutet, wenn es wirklich fucking situations gibt, ähm, gleichzeitig das andere zuzulassen. Ähm, sprich, ich kann mich über etwas ärgern, weil sich der Job ist scheiße, meine Beziehung ist kacke, meine Mutter nervt mich gerade. Und wenn ich mich, wenn ich es mir erlaube, an diesem Ort Glück zu sein und es ähm, mehr von zuzulassen, dann kann ich dort sein, auch obwohl gleichzeitig zu ähm, und es ist keine Exklusion mehr. Ich bin echt super, super neugierig darauf zu erfahren, wie dieser Impuls für dich ist, ob das Sinn macht, ob du sagst, boah, das ist mir noch viel zu mega abstrakt. Dann werden wir sehr gerne nochmal konkreter. Und vor allem, wie es dir mit dem Glück geht. Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Und lass uns in den Austausch gehen und äh, diesen Fokus für diese Woche mitnehmen. Das Glück und mehr glücklich sein, als glücklich zu tun. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in diese neue Woche. Ähm, eine glückliche Zeit und bin auch neugierig darauf zu erfahren, wie dein Glücksort aussieht. In diesem Sinne, tune into your soul and listen to your heart. Alles lebe von mir.